0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Art District sur Art District Radio. C'est Julie Chazemartin au micro et comme chaque mois j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités pour parler, pour aborder une thématique culturelle. Alors aujourd'hui on va parler archéologie et on va s'embarquer vers Nîmes puisque le 2 juin dernier, eh c'est le musée de la Romanité à Nîmes qui a été inauguré. C'est l'occasion justement de parler de la nouvelle manière peut-être d'exposer l'archéologie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce musée Quels sont les dispositifs innovants aussi qui servent la médiation auprès du public Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Darde. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conservateur du musée de de la Romanité à Nîmes, conservateur en chef. Donc vous allez essayer de nous faire un peu rêver justement avec ce nouveau musée. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir également à vos côtés Aurélie Petoello et Valentine Deltombe de l'agence de muséologie Opixido. Vous allez justement, bonjour à toutes oui. les deux, merci d'être là, vous allez essayer justement de nous, nous, de nous faire un petit peu comprendre tous ces dispositifs numériques qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans un musée d'archéologie. Et puis Dominique Garcia, président de l'INRAP, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors. C'est vraiment intéressant que vous soyez là parce qu'évidemment euh, l'INRAP euh, a collaboré euh, notamment au musée euh, de l'art Romanité à Nîmes et puis c'est aussi l'idée eh euh, d'essayer de comprendre avec vous euh, quels sont les enjeux aujourd'hui des nouveaux musées euh, d'archéologie, euh, quels sont les défis et, également et peut-être ouvrir un petit peu euh, la, la conversation et le débat sur d'autres exemples. Mais on va tout de suite rester à Nîmes. Donc on est face aux arènes, hein, on va s'imaginer qu'on est Face aux arènes de Nîmes. On est donc à l'entrée euh, du nouveau euh, musée de la Romanité, Dominique Dard. Pourquoi il fallait un nouveau musée de la Romanité à Nîmes, c'est-à-dire un nouveau musée
1: archéologique en fait oui, euh, la nécessité se faisait sentir depuis de nombreuses années puisque les collections archéologiques municipales sont très très riches, très anciennes également. On peut remonter jusqu'au XVIe siècle hein, en ce qui concerne les premiers collectionneurs et elles étaient déployées dans un bâtiment ancien qui n'était pas du tout euh, fonctionnel, hein, un ancien collège de jésuites et bien entendu nous attendions euh, depuis longtemps euh, une création nouvelle. Alors euh, je crois qu'il faut d'abord dire que euh, ce bâtiment de verre et de métal et de béton bien sûr est l'œuvre euh, d'Elisabeth de Porzampart mm -hmm. qui euh, je pense a très bien su euh, interpréter euh, le programme scientifique et culturel que nous avions conçu. Et euh, bien sûr, je souligne à nouveau euh, le grand intérêt de cet emplacement privilégié euh, face à l'un des monuments antiques les mieux conservés euh, de, la, de la France.
0: Alors l'idée, oui, c'était finalement d'intégrer aussi ce tissu urbain qui comprend, anime encore beaucoup d'éléments euh, antiques. Et euh, de faire un face-à-face, -face, un dialogue, oui, finalement, entre passé et présent. Euh, pour vous, c'est une réussite, euh, du coup, cette euh, cet euh, Écoutez, Je,
1: je l'espère, hein, ce sont les visiteurs qui nous le diront. Hein, mais euh, ce que nous avons voulu, en tout cas, c'est qu'il y ait une perméabilité entre ce musée de la Romanité et le centre historique. Euh, à toute époque, d'ailleurs, parce que c'est l'occasion de rappeler que euh, dans ce musée, même s'il s'appelle Musée de la Romanité, on va traiter euh, de l'histoire euh, de Nîmes depuis le début de l'âge du fer jusqu'à la fin du Moyen-Âge.
0: Alors, 25 siècles d'histoire, hein, c'est ce qui voilà. est un petit peu euh, oui. mis sur toutes les, les affiches et, et les publicités donc, qui, a, qui annoncent l'ouverture de ce musée. 25 siècles d'histoire, c'est quand même énorme. Comment on traite 25 <rire> siècles d'histoire oui, dans, que... dans un seul musée
1: <rire> C'est vrai que ça suscite, ça suscite un parcours qui est assez long, il hein, mmh. faut bien le dire. Euh, mais euh, c'était tout de même euh, une occasion extraordinaire de pouvoir déployer et mettre en valeur l'ensemble des collections conservé dans le musée archéologique mmh. et ce musée c'est avant tout euh, un musée archéologique euh, qui est à la fois local et régional mmh. euh, l'origine des collections euh, correspond à, grosso modo au département du Gard mmh. euh, pour ce qui de l'a cité euh, latine de Nîmes euh, elle, elle s'étendait jusqu'à une partie euh, du département actuel de l'Hérault euh, et nous avons aussi euh, tout de même quelques collections euh, que je dirais un peu exotiques, hein, du moins méditerranéennes, qui euh, sont présentées dans une quatrième section, hein, âge du fer, époque romaine, Moyen-Âge. Et puis au-delà de cela, le visiteur pourra parcourir une section intitulée le legs de l'Antiquité. Pourquoi pourquoi Parce qu'à Nîmes, euh, cette présence de l'Antiquité romaine est extrêmement perceptible, encore de nos jours, hein, dans la population, euh, et puis bien sûr à travers l'architecture classique, euh, et à bien des égards, il nous a semblé très important d'évoquer cet héritage et, et ça, ça nous a permis également de présenter les collections qui sont entrées fin 19e ou début 20e au musée et qui elles évidemment sont plutôt des collections de céramique étrusque, italiote, grecque euh, ainsi qu'une autre collection euh, cette fois-ci de maquettes en liège euh, réalisées par un Nimois, Auguste Pelet au milieu du 19e siècle. Donc ça, ça c'est aussi
0: important finalement de montrer pas seulement euh, voilà, les, les objets, oui. euh, disons, issus directement. Ce qui est
1: important, c'est de montrer la continuité, mm. je crois, euh, et de montrer qu en quoi euh, ce passé euh, du Haut-Empire euh, romain est encore presque vivant euh, dans, à l'époque
0: contemporaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore euh, des Nîmois ou des collectionneurs comme ça, comme il y avait au, au 19e siècle Bien il sûr. Il en existe encore.
1: Et nous venons de faire rentrer une collection, enfin c'est un leg qu'on a le Leg Hérald, de deux, un couple, monsieur et madame Hérald, lui est décédé il y a peu de temps, elle a près de 95 ans. Euh, elle est venue découvrir le musée d'ailleurs. Et euh, toute leur vie, euh, ils ont eu cette passion euh, d'acheter, euh, souvent en vente publique, oh, beaucoup euh, des vases grecs, euh, des objets euh, de, de l'Antiquité. Mmh. Et leur souhait, ils n'avaient pas de descendance directe. Leur souhait a été de les léguer euh, à la ville de Nîmes. Bien sûr, nous mmh. leur consacrons quelques vitrines voilà, à ça. la fin du parcours. C'est visible oui, en oui. exposition. Et ouais. puisque euh, ici, nous sommes amenés à parler des supports des nouvelles technologies, euh, il faut préciser que nous avons réalisé un dispositif un peu particulier qui conclut la visite de les, des collections permanentes et qui est un véritable mur d'images euh, que l'on fait apparaître euh, à son gré. Et qui, vont, et qui va développer certaines thématiques liées à la perception de l'Antiquité, à l'héritage de l'Antiquité, soit mmh. à travers l'architecture, à travers euh, l'archéologie. On voit des photos de, de fouilles, etc., euh, qui est assez original. et j'espère qu'on viendra aussi au musée pour voir cela.
0: Alors Dominique Garcia, au vu de ce que vient de dire euh, Dominique Dard, effectivement, le, le, le fait d'être complètement immergé euh, dans, dans l'histoire d'une ville, justement hein, grâce à un musée archéologique, que ce soit euh, les fouilles antiques qu'on connaît, les objets, les, les fouilles traditionnelles, mais aussi finalement raconter toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, puisque jusqu'à même ce, ce dernier leg, ça c'est important
2: oui, bien entendu. Puis moi, je, mon point de vue sera d'abord un point de vue de, de visiteur. Quand j'ai visité le, le musée de Nîmes, déjà, je n'ai mmh. pas été exclu de la ville. Je me suis dirigé vers le centre-ville. Et ça, souvent, on n'a pas voir en tant que visiteur ou archéologue, un peu la frustration. Quand on veut voir de l'archéologie, on nous exclut des espaces urbains. On nous envoie mmh. à l'extérieur, en un endroit où on a faim. Parce un, que l'ancien an, pat... musée était où du coup Ah non, l'ancien oh. musée était... <rire> on <rire> ne peut mieux mal, bien placé <rire> à Nîmes, mais peut-être pas assez fréquenté. Là, c'est l'occasion et on mmh. va en centre-ville ville, on est confronté euh, à l'amphithéâtre, à ce qu'on appelle les, les arènes, et ensuite on a le, le musée à proximité. Mm. Et puis moi, quand j'ai visité le, le, le musée, il y avait beaucoup de monde, les gens euh, marchaient rapidement pour pouvoir avoir cette première euh, vue d'ensemble des collections, mais j'ai assisté à des scènes assez sympathiques, au moment où on voit des baies vitrées, mettons, qui donnent sur l'amphithéâtre ou sur la grande terrasse, les gens ont regardé la ville. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est mm. un musée aussi qui interroge ce y a autour, et ça justifie, c'est une des justification supplémentaire de sa présence en centre-ville. C'est-à-dire on a vu euh, voilà, au moment de l'inauguration, le cortège officiel, pourtant bien pressé, euh, <rire> se freiner devant une, une vitre pour regarder l'amphithéâtre. Et puis, euh, les gens un petit peu s'éparpiller et ouais. regarder de la terrasse vers les horizons. Donc, c'est un musée qui donne aussi à lire la, la ville de l'extérieur, avec un point de vue euh, original de, de, de la terrasse. C'est-à-dire qu'on voit et les arènes euh, différemment. Voilà. C'est-à-dire on...
0: que souvent, on les voit, on est juste en dessous. Il enfin, <rire> Ce Petit, jeu. Ouais, voilà, ouais. On a
2: ce jeu de la, de la stratigraphie, c'est-à-dire en fin de compte, on, on mmh. commence par les périodes les plus anciennes, ce qui est classique, et plus on monte, plus effectivement on est sur des périodes les mmh. plus récentes et de la terrasse, on voit la ville contemporaine. Donc il euh, y a ce choc, mais ce choc est touristique, c'est un choc pédagogique, alors, on, oui. on voit, on voit l'ensemble.
0: C'était un pari quand même aussi euh, de finalement faire une architecture contemporaine, alors on va pas revenir sur la... Sur les quelques critiques qu'il y a eu, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, hein, <rire> qui n'aiment pas. Euh, mais est-ce que c'est un problème de mentalité en, en France, finalement, où on a du mal à accepter euh, la, la nouveauté euh, Puisque c'est quand même euh, une chance, euh, probablement, pour Nîmes, d'avoir un musée tel que celui-là. Je sais qu'il y a les experts de l'UNESCO, je crois, hein, euh, qui ont un peu critiqué euh, ce, cette architecture. Vous savez
1: pourquoi Dominique Dard euh... euh, oh, C'est souvent parce que ce qui est nouveau euh, mmh. choque. mais je dois dire que euh, moi je trouve qu'il y a relativement peu de rejets euh, j'en ai entendu quelques-uns bien entendu mais la plupart du temps euh, c'est une approche qui est très positive aussi bien en ce qui concerne l'écran euh, que euh, la présentation des collections à l'intérieur ça je dois dire moi, je, je, vous savez, quand on est dans le, euh, en train de préparer un, un établissement de cette envergure là on, on se rend plus compte hein, et c'est quand même une assez bonne surprise euh, de, au bout de 15 jours d'ouverture de, de voir que les euh, moi ce qui m'importait beaucoup c'était que les visiteurs nous disent que qu'ils se sont sentis bien dans le parcours. Mmh. C'était une des choses les, les primordiales pour moi. Euh, que ce ne soit pas un musée trop difficile d'accès, euh, rébarbatif, etc. Bon, je pense que de ce côté-là... Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, c'est la deuxième fois à Nîmes que euh, le, les urbanistes créent euh, cette, ce vis-à-vis -vis entre un édifice de l'architecture contemporaine oui. et un édifice antique, puisque le premier cas, c'est Carré d'Art construit par Norman Foster devant, enfin, fa en face de la Maison Carrée. Et j'étais déjà à Nîmes, je ne suis pas du tout ni d'origine, mais j'étais déjà à Nîmes quand le mais Carré d'Art... Oui, je crois, en 93 Donc, euh, ça, ça remonte et, un peu. Euh, on a même euh, euh, eu des fouilles euh, <rire> un petit peu avant hein, à l'emplacement du Carré, du Carré mm. et euh, là euh, si je me souviens bien euh, les réactions étaient beaucoup plus vives. Il mm. euh, y a eu vraiment il y a même eu une polémique à ce moment-là que nous n'avons pas du tout rencontrée vous voyez euh, plus de 20 mm. ans après. Oui surtout qu'aujourd'hui c'est un peu rentré dans les mœurs
0: quand même de faire euh, des architectures contemporaines en vis-à-vis d'un patrimoine ancien. Euh, alors Justement, s'immerger euh, dans l'histoire de Nîmes, l'attachement des Nîmois, on en a un petit peu parlé euh, à leur euh, patrimoine urbain. Euh, L'agence Opixido est une des agences euh, de muséologie, c'est comme ça qu'on qu peut dire. Enfin, vous créez en tout cas des dispositifs numériques de médiation mm -hmm. euh, pour le public. Et là, en, en termes d'archéologie, euh, il y avait un fort besoin D'explication, de pédagogie, parce que l'archéologie, finalement, c'est un des domaines qui est peut-être euh, les moins faciles d'accès euh, pour le public, surtout que quand on n'a qu'une pierre et qu'il faut s'imaginer qu'avant il y avait un temple, <rire> parfois c'est compliqué. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait au musée euh, de la romanité euh, pour euh, que le visiteur justement se sente bien
3: alors déjà, euh, je vais peut-être préciser qu'on a été okay. vraiment très heureux de travailler sur ce projet euh, et en l'occurrence euh, sur 61 dispositifs euh, en co-traitance avec AGP et Onsitu. Euh, donc euh, non, AGP,
0: c'est Art Graphique Patrimoine. Ah, voilà. <rire> euh,
3: effectivement, la, le, les outils numériques et audiovisuels en général euh, permettent euh, euh, beaucoup de choses euh, euh, en archéologie, et notamment des restitutions de dispositifs, de, de, de bâtiments qui n'existent plus, euh, mais aussi d'autres combinaisons, comme euh, par exemple euh, sur les, les stèles funéraires, des projections, euh, des, des projections euh, audiovisuelles qui vraiment rendent euh, la pierre très vivante et euh, mettent à la fois mettent en contexte. Euh, L'objet, euh, en rappelant le, le, justement le, le contexte funéraire, les, en, en mettant en évidence les inscriptions et en donnant la, la transcription de ces inscriptions, euh, il y a eu un travail euh, très fin, par exemple sur, ce, sur ces dispositifs-là, qui les rendent à la fois plus compréhensibles, mais aussi euh, plus, enfin, qui, qui offre une approche sensible euh, auquel je pense les visiteurs euh, sont. Participe, qui implique vraiment le visiteur euh, dans la perception euh, d'une manière très très forte, euh, coup, très émotionnelle. Le
0: visiteur il a, un, il a un casque audio là, dans ce là, cas-là non pas du là, tout Là c'est
3: simplement, euh, -vi enfin, simplement visuel, <rire> euh, oui. plus tard il y aura, y aura un dispositif audio pour l'ensemble du parcours, mais là on est vraiment dans une expérience visuelle, mmh. animée, très très forte. Euh, voilà, donc c'est vrai que ce qui est bien je pense aujourd'hui, c'est que globalement les musées sont prêts à se lancer dans des, appro dans des approches complémentaires comme ça euh, avec évidemment une alternance entre les stèles euh, nues telles qu'elles sont et euh, des projections sur les stèles euh... Donc là
0: vous travaillez avec des archéologues comment, comment ça se passe concrètement pour euh, mettre en image, enfin animer une stèle <rire>
3: Euh, bah effectivement, il y a tout un travail de documentation, de coopération en amont pour bien comprendre euh, l'objectif de médiation, le, le contenu, le, le propos. Et puis euh, là, il, 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 est, on est passé par des tournages euh, sur fond vert, en fait, mm. qui ont permis... Euh, alors, l'objectif, c'était de diffuser des silhouettes. Euh, de personnages qui, euh, qui, étaient, euh, qui, qui étaient évocateurs du, de, du contexte de la stèle et euh, donc en fait il y a eu tout un travail de tournage sur fond vert de, de, avec des personnages en costume d'époque ah, donc ce sont des vrais personnes,
0: en fait, qui ont fait la, le tournage. Voilà, il y a mm. toute une mise en
3: scène qui est, euh, qui, est, qui est conçue au départ, qui est validée mm. avec euh, les scientifiques. Euh, et ensuite, il y a tout un travail de motion design pour euh, rajouter, en fait, un décor. Euh, euh, donc là, il y a tout un jeu de couleurs avec les silhouettes qui fonctionne très, très bien. Et puis, enfin, un, un travail très précis de calage, euh, parce que ces fameuses lettres bah, sont très fines. Donc, <rire> pour que ça fonctionne, il faut que le calage soit parfait donc on est dans un travail de, à la fois scientifique fort mais de précision aussi pour que l'expérience soit la, la plus réussie possible euh, depuis tous les points de vue des visiteurs euh, qui peuvent être tout autour en face des stèles voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. On a eu. Euh, oui, il y faire... en a 64, évidemment. Voilà, 61 dispositifs. Donc il y a, <rire> donc, euh, il y a aussi 61. également euh, des, des animations mmh. cartographiques, des dessins animés euh, pour expliquer les métiers euh, de l'Antiquité, comme mmh. le verrier, le fresquiste. Et alors, en fait, euh, bon, plus plein de dispositifs interactifs. Mais ce que je trouve aussi très réussi dans ce musée, c'est la complémentarité entre les objets et ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on a toujours en regard mmh. du dispositif euh, les objets réalisé par exemple par euh, euh, le verrier, mmh, le tisserand, le mosaïste. Euh, euh, mais je pense que ce qui est bien dans, dans tous les dispositifs, comme ils sont assez nombreux et variés, que ce soit des, donc des projections, des dispositifs interactifs, des jeux parfois, mmh. euh, des cartes animées, des... il y a même un film en costume pour parler de François Séguier. Voilà, il y a une variété d'expériences qui sont proposées et donc euh, ça rythme énormément le, le parcours aussi euh, et ça invite le visiteur à à lire en fait les objets euh, de manière plus vivante, euh, les, les choses se mettent euh, prennent vie mmh. comme par exemple la, la, la fresque de l'église Saint Martin où euh, certaines <rire> scènes religieuses euh, où se, se trouve face à face des créatures euh, fantastiques ouais. et des personnages euh, des, des saints en fait des saints et des saintes, mmh. le, le, les, la, la scène se met en, en vie prend vie en fait et on a, on a pu comme ça euh, ben, donner vie à des choses qui sont euh, au départ figées gravées dans, dans la pierre mais euh, le fait de leur donner vie ça donne envie aux visiteurs ensuite de je pense de manière générale de, de rentrer dans les œuvres et de chercher à, à davantage les comprendre donc voilà on est C'est pas étire. juste de
0: la reconstitution, finalement, il y a aussi un travail, même aller au-delà de l'œuvre, c'est-à-dire la rendre animée alors qu'elle ne l'est pas euh, Oui, 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 à oui parfois générale. ça va
3: jusque-là, voilà. Mm. Bon, évidemment, il y a aussi également des visites virtuelles comme celle du sanctuaire de la Fontaine ou euh, de la Domus aux Mosaïque, euh, voilà, des lieux qui n'existent pas en entier aujourd'hui et qui, donc, euh, évidemment... Euh, euh, C'est l'occasion de se, se promener à l'intérieur et d'en savoir mmh. plus, d'interroger euh, ce qu'on qu souhaite euh, explorer davantage. Euh, voilà, il y a vraiment une variété de. Alors
0: justement, la domus au mosaïque, ça, ça a été un peu la, la genèse ou le disons, le déclic pour euh, réaliser ce musée de la Romanité. Euh, Peut-être un petit mot, Dominique Garcia, sur ces fouilles qui ont eu lieu en 2006, je crois euh, ou, ou Dominique Dard, enfin, comme vous voulez, euh, qui veut parler de, de ces mosaïques euh, qui ont été découvertes récemment, finalement, euh, à Nîmes euh,
1: En effet, en 2006-2007, euh, préalablement à la construction d'un parking souterrain, euh, dans l'axe d'une longue avenue, euh, l'INRAP a mené une dizaine de mois de fouilles avec une quarantaine de personnes, et, euh, et a réalisé une excellente communication auprès du public, c'est-à-dire qu'il y avait un accueil systématique chaque semaine qui permettait à la population nimoise de suivre mmh. ces fouilles. Et je pense, en effet, que euh, ça, c est, c est très, cette très importante opération d'archéologie préventive a joué un rôle déclencheur. Euh, en, euh, nos, nos édiles, euh, bon, il y avait d'autres raisons, bien sûr, hein, bien sûr mais oui. euh, on, on sentit qu'il y avait, à travers euh, les collections archéologiques, le moyen de, euh, disons, de, de favoriser l'essor du tourisme culturel dans la ville. Et puis, bon, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on attendait ça. <rire> euh, et alors, euh, ce que je voudrais dire, euh, et ensuite je donnerai la parole à Dominique Garcia, qui euh, lui est plus à même de, de parler des, des questions de, de l'archéologie préventive. Mais euh, dans ce projet, nous avons eu la chance de pouvoir intégrer euh, la collaboration de nos collègues euh, je dis de l'INRAP parce qu'à Nîmes, c'est principalement l'INRAP qui, euh, qui agit hein, mm -hmm. sur les, en, en matière de, de fouilles. Euh, et tous ces dispositifs dont nous venons de parler, euh, pour ce qui est des cartographies principalement, ont été réalisés avec mes collègues archéologues de l'INRAP. Et le... le L'un de mes principaux objectifs, c'était, et je pense que c'est le rôle d'un musée tel que celui-ci, c'était de diffuser le plus euh, rapidement possible les résultats de la recherche archéologique urbaine en ce qui nous concerne plutôt euh, auprès du grand public. Mais ça, ça c'est assez rare, finalement, d'avoir aussi rapidement. Pour moi, euh, c'est un, euh, c'est un must, comme on dit. Ouais. Euh, et et, mes, et je suis, je rends hommage à mes collègues euh, archéologues encore une fois, ni moi, euh, euh, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu et ça n'était pas facile pour eux parce qu'ils ont dû prendre du temps euh, ils ont certainement pris beaucoup de temps en dehors de, de leur travail quotidien euh, pour euh pour nous proposer des synthèses, alors qu'il s'agissait de fouilles récentes, ou même parfois très récentes.
0: Oui, donc ce qui n'est pas forcément, justement, Dominique Garcia, d'avoir aussi rapidement euh, des résultats, on va dire, enfin résultats, c'est peut-être un mot un peu fort, mais d'une recherche, d'une fouille archéologique, qu'on peut voir dans un musée. Euh...
2: Alors, je ne sais pas si c'est rapide ou pas rapide, en tout cas, ce qui est... Là, une presque une première anime, c'est que le législateur, en 2001, quand il a mis en œuvre la loi sur l'archéologie préventive, a fait un pari qui était à la fois de concilier les exigences de l'aménagement du pays en disant on va construire, on va aménager, on va répondre aux demandes de construire de l'habitat, construire des routes, construire des parcs c'était nécessaire. Et pour pouvoir à la fois mettre en œuvre cette politique d'aménagement du territoire, on a développé ce qu'on appelle l'archéologie préventive dont le principe est la conservation par l'étude. Mmh. Or, un peu partout sur le territoire, se sont multipliées les fouilles d'archéologie préventive qui consistent effectivement à fouiller et donc à prélever, à documenter les sites et ensuite à laisser le terrain libre à l'aménagement. C'était là le marché, c'était là le deal. Et en revanche, on oublie parfois que le véritable équilibre était celui de la restitution par l'étude. C'est-à-dire que ce travail de prélèvement sur le terrain n'a de sens que si ensuite on le restitue aux chercheurs, aux citoyens, mmh. ou aux curieux. Et donc dans le cas de Nîmes, bon, effectivement, c'est 15 ans ou 17 ans après l'adoption de la loi sur l'archéologie préventive, un bel exemple d'un musée qui effectivement redonne aux Nîmois la connaissance de leur, de leur région et offre au plus grand nombre, en fin de compte, une connaissance de la romanité à partir de fouilles récentes, et donc de documents archéologiques contextualisés. C'est ça peut-être la différence avec mmh. des musées plus anciens qui hiérarchisent, qui présentent des œuvres de qualité, mais souvent hors de leur contexte. C'est-à-dire, là, les contextes ont été étudiés, les objets sont présentés, et donc on retrouve à l'intérieur de ce musée un équilibre entre des objets archéologiques et la présentation de leur contexte, voire peut-être même parfois, on raconte la manière dont ils ont été découverts. Donc, il y a à la fois l'objet, le lieu où il a été découvert, son histoire et la manière dont il a été découvert. Et donc là, on a effectivement une, un musée moderne dans le sens où il raconte l'archéologie, il raconte les objets archéologiques et il raconte... Une une histoire de, de manière large. et Pour revenir, euh, tout à l'heure, nous évoquions les, les, les moyens mis en œuvre pour faire passer ce message. Euh, effectivement, dans un musée où on ne fait que rassembler des œuvres un petit peu fossilisées, on n'a peut-être pas besoin de nouvelles technologies parce que l'œuvre parle en, mmh. en elle-même. Tandis que là, dans le cadre du musée de Nîmes, vu qu'on va aller beaucoup plus loin, euh, où les, les gens qui ont mis ce musée en œuvre ont voulu aller beaucoup plus loin et raconter une histoire, effectivement, euh, on a là des moyens, euh, tout à l'heure, aussi mon simple visiteur je voudrais pas effrayer les gens qui voudraient <rire> aller voir au musée ce n'est pas une tablette d'ordinateur ce n'est pas un écran ce n'est pas une télé ouais, c'est un vrai dire. musée et justement moi des fois le, les termes de réalité augmentée mmh. me, me fait peur pour moi la réalité elle n'a être ni ouais. augmentée ni diminuée là on a quelque chose qui souligne qui donne de la vie à, à des objets à des œuvres d'art quand on a des, mmh. des stèles et eh bien on peut pendant quelques minutes essayer de lire soi-même l'œuvre ou ne pas arriver à la lire et puis ensuite vient la lumière qui souligne les, le texte, qui en donne la traduction et puis une animation qui présente le contexte de l'œuvre. Donc on a quelque chose qui, à mon avis, est Complet. On a l'œuvre qui peut vous émouvoir, qui peut vous interroger et puis l'œuvre qui, qui est racontée. Donc le musée de Nîmes, euh, voilà, euh, l'effort sans doute a été considérable pour arriver aussi rapidement à présenter euh, des objets découverts euh, il y a quelques années. Mais en fin de compte, c'est peut-être le point d'aboutissement ou le point d'équilibre de cette démarche patrimoniale en France voilà, aujourd'hui, les gens pourront aller se garer dans le parking Jean-Jaurès sans problème, se garer en centre-ville et ensuite euh, prendre euh, prendre deux ou trois ruelles pour aller voir le musée de la Romanité. Et donc le pari est gagné. On a une, une centre-ville qui vit, ce qui malheureusement n'est pas le cas de, de tous les de tous les centres-villes. On a un centre-ville qui vit d'un point de vue économique, il y a des gens qui habitent et en plus il y a un objet culturel scientifique qui s'ouvre au, au plus grand nombre.
0: Alors j'imagine qu'en tant qu'archéologue, vous avez visité beaucoup de musées euh, d'archéologie. Est-ce euh, que celui-ci euh, est particulièrement différent justement Est-ce qu'il est peut être un exemple pour d'autres dans le futur Est-ce que c'est un musée quand même qui marque euh, son époque
2: en tant qu'archéologue voilà déjà c'est un musée agréable on mmh. s'y rend on marche voilà on marche un petit peu et euh, effectivement euh, c'est pas... bien de marcher non 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 mais, non, mais je vais reparler cette... non, non, a pas euh, c'est pas euh, aujourd'hui on, on a des musées on a des structures d'art on est bien à l'intérieur mmh. euh, mais en revanche quand on est obligé de se déplacer on est obligé de euh, voilà on se garde devant un petit peu comme on se garde devant un supermarché euh, tandis que là on est dans un centre-ville on a un endroit qui vit et même, on y peut y se ma... garer quand même ah, on peut se garer à proximité ouais. on l'a dit <rire> mais il n'y a pas que ça. Euh, ensuite, effectivement, on n'est pas obligé d'y entrer directement. Il y a même un passage, il y a l'ouverture vers un jardin public, avec un, un concept euh, qu'on peut, qu peut discuter, mais là aussi, avec <rire> différents étages de végétation, euh, euh, des espèces, euh, voilà, des essences, euh, essences proto-historiques, des essences antiques, des essences médiévales, une partie du rempart qui est visible. Donc, le visiteur, euh, voilà, mmh. les gens qui n'ont pas envie d'entrer dans le musée, peuvent aussi être euh, confrontés à une une réalité archéologique, une vraie réalité, le rempart, et puis un espace. Donc on peut voilà, voir le mmh. musée en tant que tel. Et ensuite, effectivement, il y a cette promenade à l'intérieur du musée qui est aussi agréable. Donc voilà, pour l'archéologue et pour l'amateur d'archéologie que je suis, oui, on a là un objet qui est, mmh. qui est intéressant, mais euh, qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est peut-être une tendance. Hein. Mmh. Euh, on va au musée Soulage à Rhodes, on a le, le, même, le même constat. Quoi. Il y a quelques dizaines de mètres entre la cathédrale de, de Rhodes et la présentation du musée soulage Et quand on dans dans l'intérieur du musée Soulage, on a les œuvres de Soulage et puis on a les grandes baies vitrées et on voit là tout le paysage avéronné qui là aussi vous, vous frappe et vous marque et le tout dans une enveloppe architecturale de, de qualité. Mais je crois qu'il y a effectivement un, un défi à relever pour les, les autres musées euh, d'archéologie et les anciens qui conservent euh, ces, des, des collections euh, réunies euh, depuis des siècles et des musées euh, nouveaux de sites dans la région, bah, le musée d'Agde, le le, le musée de Narbonne et bientôt, le musée d'Arles qui a, qui a peut-être été précurseur dans, dans ce domaine-là, mais peut-être aussi à, à l'échelle nationale pour d'autres grands musées. Moi, je, euh, je peux citer l'exemple récent avec avec lequel euh, euh, l'INRAP euh, collabore actuellement, c'est le musée du Louvre tout simplement. Mmh. Le musée du Louvre a dans ses collections, euh, notamment des collections qu'a fait euh, venir Bonaparte, euh, qui sont euh, des collections qui viennent d'un site qui s'appelle Gabi, qui se trouve à côté de Rome, donc 44 euh, sculptures euh, du 1er siècle avant jusqu'au 3e siècle après, des, des sculptures de, de qualité, donc acquises par, euh, par Napoléon, ensuite donc, déposées dans le musée du Louvre. Et aujourd'hui, le musée du Louvre, qui entreprend des fouilles avec la surintendance archéologique de Rome à Gabi, pour redonner un contexte à ces, à ces pièces-là. Et donc, en fin de compte, euh, bientôt, le Louvre ne se contentera plus de montrer des pièces de qualité, mais elle racontera l'histoire du site, et elle présentera le contexte de ces découvertes. Donc c'est le, le défi. Les gens ne vont plus aujourd'hui dans un musée uniquement pour voir des belles pièces, même si ça peut contenter, même <rire> si ça peut satisfaire. Ils veulent aussi qu'on leur rencontre une histoire, une, une histoire, histoire, mais... une histoire mmh. euh, locale, et puis une histoire <rire> plus plus général et puis euh, voilà documenter les œuvres mmh. au sens au sens large
0: alors documenter les œuvres raconter des histoires c'est justement ce que vous faites à l'agence Opixido à travers tous ces dispositifs technologiques innovants et modernes Aurélie Petoello vous travaillez également à l'agence Opixido et vous avez notamment travaillé sur d'autres d'autres projets en fait liés à, à l'archéologie, euh, liés à des monuments euh, historiques. Euh, des exemples justement intéressants euh, qui, qui sont aujourd'hui mis en œuvre dans, dans ces lieux-là. Est-ce que vous pouvez nous en donner
4: oui, bien sûr. Alors, avec euh, alors pour faire un parcours numérique euh, réussi, euh, effectivement, l'idéal est de confronter l'objet au dispositif multimédia ou audiovisuel, euh, d'avoir un regard et d'avoir euh, pour nous un spectateur qui va passer, un visiteur qui va passer de l'objet au dispositif multimédia et, et, et inversement. Euh, donc là, vraiment, on est sur un dialogue, sur un partage. Euh, maintenant, il y a des endroits où euh, on a pu, l'objet en face de nous, euh, et c'est là aussi que le numérique va, va entrer en jeu, comme par exemple donc, la grotte de Lascaux. Mmh. Euh, c'est un des gros chantiers euh, qu'on a réalisé en 2015-2016. Et là, plus qu'une restitution, on a aussi un éveil des consciences sur le patrimoine, sur la fragilité du patrimoine et sur euh, ben, ce patrimoine qui n'est plus visible ou qui n'est pas visible. Euh, voilà, donc euh, ici on a aussi une prouesse euh, architecturale et euh, numérique euh, euh, forte, euh, dans le sens où euh, dans un bâtiment qui est parfaitement intégré au, au, à l'environnement, qui est en dessous de la colline de, de Lascaux, de la vraie grotte de Lascaux, on a euh, un, tout un parcours scénographique et numérique, qui a été réalisé pour euh, aborder euh, l'art pariétal de Lascaux, mais aussi l'art pariétal euh, préhistorique. Voilà. Donc, euh, nous avons plus particulièrement travaillé sur euh, la salle 3, qui est la salle de l'atelier de Lascaux, dans laquelle on va raconter, justement, raconter les histoires. C'est intéressant que vous, vous parliez de ça tout à l'heure. Ça me fait penser, par exemple, au panneau de l'empreinte sur lequel on a fait euh, une projection numérique pour euh, mettre en exergue les gravures qui, aujourd'hui, sont difficilement visibles à l'œil nu par le spectateur, par le visiteur, quand on ne con les connaît pas. Mmh. Donc là, on va les révéler petit à petit. On va aussi se rendre compte qu'on euh, est presque face à une forme de cinéma préhistorique, c'est-à-dire avec des mouvements dans les chevaux, dans les, les bisons, des, des artistes qui ont raconté quelque chose. Et ces salles qui sont uniquement numérique donne à voir ce que on ne peut plus voir, mais également euh, voilà, font tester euh, par exemple par un dispositif de Kinect euh, ben, tester la fragilité, euh, l'impact euh, de la respiration, de la présence humaine et le pourquoi aujourd'hui euh, le patrimoine qui est censé être accessible à tous de temps en temps ne peut pas et donc cette forme, euh, de, de la forme numérique est finalement aujourd'hui la, la meilleure quand on n'a pas l'objet quand on n'a pas bah, la possibilité de montrer à tous voilà donc il euh, y a cette accessibilité à tous il y a aussi la possibilité de bah, on peut L'idéal d'avoir un site archéologique et d'avoir un musée. Donc, par okay. exemple, on, on, a parlé, on a parlé de l'Aveyron, on peut parler aussi euh, du chronographe euh, qui est en, en Loire-Atlantique, euh, sur lequel on est sur un site de fouilles qui est encore aujourd'hui fouillé. Et juste à côté, on a un parcours euh, numérique également, enfin un, un musée qui a été euh, réalisé et dans lequel les, les visiteurs vont pouvoir euh, euh, bah, connaître les différents métiers de l'archéologie, parce qu'un archéologue, ce n'est pas que hein, quelqu'un qui fouille, c'est aussi quelqu'un qui étudie la céramique, qui étudie euh, les, les, les lignes dans, dans le, le bois, etc. Enfin, on il, y il y a ça. différents voilà, métiers. Bah, euh... <rire> voilà. Et, euh, et euh, on, on peut sortir de, 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 de ce bâtiment et visiter euh, le, le, les, les, les restes de la ville antique de Rezé. Voilà, donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup euh, de dispositifs euh, qui sont euh, très importants, très intéressants et dans lesquels on va à la fois euh, euh, mettre les visiteurs dans une position de, de spectateur, hein, donc on a dit tout à l'heure des projections, mais également d'acteurs parce qu'ils vont tester, ils vont, euh, ils vont avoir différentes, euh, différentes émotions, différents sens qui vont être mis euh, à contribution pour aller découvrir l'archéologie. Ouais. C'est
0: aussi l'idée finalement de garder la mémoire euh, des objets ou des monuments, dans certains cas, euh, comme vous venez de le dire très justement, euh, quand l'accessibilité n'est plus possible, quand il y a une trop grande fragilité, on pense aussi à des patrimoines en danger euh, dans d'autres pays en guerre, qui, eux, euh, évidemment, euh, malheureusement, euh, sont parfois détruits. Euh, les nouvelles technologies, ça permet aussi de garder une mémoire qu'on n'aurait plus euh, matériellement, euh, notamment en archéologie. Ça, ça permet euh, des reconstitutions. Enfin, je ne sais pas si vous travaillez, vous, à l'INRAP, avec justement des, des start-up innovantes dans ces domaines, pour, euh, eh bien, soit reconstituer euh, des, des objets euh, qui dans, en termes de recherche archéologique hein, qui seraient aujourd'hui partiellement détruits, perdus, euh, pour essayer d'en révéler à nouveau la, la beauté et puis l'histoire euh...
2: Alors on travaille, on y réfléchit, mais je crois que justement pour revenir à, à, à Nîmes, au chronographe, aux exemples Oulasko qu'on a mm -hmm. cité tout à l'heure, euh, ces sites-là doivent nous permettre d'être, de donner, si vous voulez, un, un jalon, un, un élément d'équilibre. Moi, ce que je crains dans, euh, dans les, les opérations que l'on mène face au patrimoine en danger, c'est que l'on restitue en fin de compte le plus petit dénominateur commun. Donc, Je ne parle pas le, du malheur de la situation, je ne parle pas du malheur des, des hommes, je parle un, uniquement d'un point de vue patrimonial où aujourd'hui, par des effets un petit peu pyrotechniques euh, et d'images 3D, on a l'impression de donner à voir quelque mmh. chose qui peut-être n'aura jamais existé c'est pas ça un site, mmh. justement tout ce qu'on peut comprendre à Nîmes, tout ce qu'on peut comprendre au chronographe ou ce qu'on peut comprendre aujourd'hui dans la nouvelle tendance des, des musées français c'est peut-être ce qui est effacé euh, dans ces visions euh, aujourd'hui face à ce patrimoine en danger, donc il y a d'abord l'émotion des gens et ensuite effectivement en 3D on produit des anastyloses avec tout le défaut des anastyloses. Mmh. Vous voulez euh, dire que c'est un
0: peu contre-productif finalement
2: bah, Je ne me permettrai pas de dire que c'est contre-productif mmh. en tout ça m'interroge. C'est des objets sur lesquels on travaille qui peuvent être améliorés dans dans le temps, donc il faut être prudent. Mais euh, tout à l'heure, Dominique Dard évoquait euh, cette belle collection de, de maquettes. Moi, je la connaissais pas. Je suis resté <rire> un moment euh, quand j'ai vu ces belles maquettes. Mais les maquettes pour l'architecte, elles étaient à un moment donné, en fin de compte, un état du savoir, un élément sur lequel on s'interrogeait. Mais en aucun cas, elles reflètent une réalité. Et donc mmh. aujourd'hui, en fin de compte, ces restitutions euh, 3D, 4D, et on peut en rajouter encore euh, probablement. Euh, sont un état du savoir parfois un petit peu diminué plutôt qu'augmenté euh, sans, sans trop vouloir euh, égratigner. En fin de compte, on restitue en simplifiant ce que des architectes au XIXe siècle avaient relevé un peu rapidement. Ce n'est pas ça l'étude d'un contexte et peut-être au contraire on fige une image... Plus encore. Mm. Voilà, si on prend l'exemple de, de la Syrie, euh, l'exemple de, de Palmyre, euh, Palmyre, c'est un site nabatéen euh, qui a bien entendu euh, survécu jusqu'à nos jours et malheureusement aujourd'hui a eu beaucoup à subir. Mais restituer uniquement euh, à une élévation du IIIe siècle avant Jésus-Christ, tel qu'on l'imagine ou tel qu'on voudrait que le soit être, c'est fixer à jamais mm. une image, euh, un moment où l'émotion est forte euh, pour les gens qui. Qui la reçoivent, euh, et simplifier l'histoire d'un site, et donc peut-être en simplifiant euh, l'histoire du site, un petit peu, euh, et rafler un peu la, la mémoire des gens qui l'occupent aujourd'hui.
0: Donc ça, c'est peut-être un peu effectivement oui. les limites à pointer euh, voilà. sur, euh, oui. voilà, sur oui. Ces, oui. ces dispositifs euh, numériques, qui par ailleurs, évidemment, servent beaucoup euh, les, les musées comme au Musée de la Romanité. Est-ce que justement, vous Dominique Dard, vous avez un regard nouveau sur Nîmes, sur son archéologie, parce que ça fait longtemps que vous êtes à Nîmes, vous étiez dans l'ancien musée avant. Maintenant, vous, vous avez peut-être un nouveau regard sur ces, sur ces objets, sur le, le, le patrimoine nîmois avec ce nouveau musée de la Romanité
1: euh, Oui, moi ce que je voudrais dire un peu en complément de ce que vient de dire euh, Dominique Garcia, c'est que en élaborant ces dispositifs avec Opixido et les... On Situ par exemple, euh, nous avons bien pris conscience justement des limites euh, de ces reconstitutions, de ces restitutions virtuelles et nous avons eu le souci d'utiliser ces nouvelles technologies comme support de mé médiation mais en complément et euh, dans certains cas, euh, ça, ça se passait au moment de la conception, euh, nous les avons écartés, tout simplement. Par exemple, quand il a fallu faire la maquette du Castello et le château d'eau antique de Nîmes, qui est quelque chose euh, d'assez original, puisque en dehors de celui de Pompéi, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bien conservés. Mmh dans le monde romain et, euh, et se poser, euh, nous, avions la, nous pouvions nous poser la question de savoir si nous devions proposer une restitution du, de la superstructure du monument et non, c'est trop, trop parfois c'est trop hypothétique et je crois que nous sommes encore euh, à l'état expérimental dans ce domaine là dans les musées, je parle de mm -hmm. ce que je connais c'est à dire les musées euh, et il faut quand même avoir un esprit critique, un esprit. il faut bien analyser les projets avant de, de, les, de, passer, non, de passer à l'exécution parce qu'il euh, ne faudrait pas non plus, euh, je dirais, tromper le visiteur. Et euh, moi j'appartiens à cette génération qui a vu naître euh, ces dispositifs euh, numériques. Euh, ils sont très utiles, moi je pense, pour ce qui est déjà de l'étude et de la recherche, parce qu'ils conservent. Parce que le, euh, leur qualité principale pour moi, c'est qu'ils ont valeur d'hypothèse. Hmm. Mais ces hypothèses, il faut attendre qu'elles soient confirmées. Qu ils et qu'ils permettent quand même euh, de là, faire avancer la recherche. Si vous voulez, on a, on a ouais. les mêmes formations, Dominique Garcia et moi, et on, je pense que tous les deux, on est, on est assez conscients euh, du bon en avant que ça nous fait faire mais aussi du, du, du danger qu'il y a. Mmh. Hein. Il, faut rester, il faut rester prudent. Et encore une fois, euh, nous, euh, le musée de la Romanité ouvre en 2018. Il appartient à cette génération de musées qui font une large part au numérique. Euh, J'aimerais bien qu'on se retrouve dans 5 ans ou dans 10 ans pour savoir d'abord quelle est la proportion qu euh, qui est raisonnable, qui est équilibrée dans un, dans un parcours muséographique. On s'est posé aussi la question de savoir si on n'en avait pas trop mis c'est vrai, il faut se la poser cette question et ça il faudra aussi attendre euh, comme on dit nous le, le retour des visiteurs hein. mmh. et euh, on a quand même eu aussi le souci de conserver euh, ce qu'on appelle vous savez dans notre langage le print euh, et on sait que certains visiteurs ne vont pas forcément se diriger vers euh, les écrans tactiles, vers les dispositifs euh, interactifs et vont avoir besoin mmh. encore de lire des textes alors on, on s'est limité, on n'en a mmh. pas trop mis, mais euh, je crois que qu'en tout, euh, il faut une juste mesure. il faut voilà, voilà c'est ça. <rire> <rire> Cela dit, je suis très heureuse <rire> que nous ayons eu recours à ce nouveau super de médiation.
0: Bon, en tout cas, juste quelques chiffres, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais il y a 5000 objets euh, donc qui sont exposés quand même dans ce oui, musée c'est ce l que j'ai lu de... <rire> j'ai les chiffres <rire> du, du, du dossier de presse hein. oui. <rire> donc 5000 objets exposés quelques, pour donner une idée il y a, vous conservez 65 mosaïques je crois 75 75 mosaïques <rire> un millier d'inscriptions latines c'est ça oui, c'est euh... la plus riche
1: collection de France avec celle de Narbonne
0: D'accord. 450 lampes à huile
1: oui, ça c'est assez courant. Dans les, dans, Il y en dans a les plein musée, partout. Dans tous les musées gallo-romains, vous allez trouver des quantités. Bon, enfin voilà, vous en
0: avez aussi. Euh, 12 500 monnaies antiques. Oui, antiques. Donc antique. ça pour Nîmes, oui, je crois oui. que c'est important. Nîmes frappait sa propre monnaie. Euh, euh... Oui, les,
1: les, les Dupondius, les as de Nîmes, les as au crocodile. Mm. Mais euh, j'en profite simplement pour dire que euh, ce projet euh, de création d'un nouveau musée archéologique a été pour nous l'occasion de lancer le chantier des... Alors tous les chantiers de collection, mais en particulier celui des collections numismatiques euh, qui en fait, euh, nous avons un ça, oui, oui. ça, de les mmh. classer, de les conditionner euh, de telle sorte qu'elles soient accessibles au monde scientifique et mmh. ça c'était très important parce que jusqu'à présent, comme beaucoup de médaillés anciens conservés dans des conditions souvent assez difficiles, euh, eh bien il n'était pas possible aux chercheurs de, de venir les consulter mais ça sera dans un an vraiment, ça sera possible. Et 15
0: panneaux de peinture murale également Oui,
1: alors ça, bien sûr, on ne rival... <rire> peut pas rivaliser avec Narbonne, hein, sur ce qui est des peintures alors, murales. Narbonne,
0: mais... qui va euh, aussi avoir un musée oui, bientôt oui, d'archéologie. Oui, bien sûr, dans euh, un an ou deux. Oui, oui, voilà, oui, donc, oui. Ça, ça va faire un réseau aussi... Euh... Comme ça, un peu ah, oui. entre Arles Vous savez que le sud de la France sud, euh, oui.
1: mmh. comporte un réseau de musées archéologiques qui est très important et euh, nous espérons bien travailler en synergie oui, avec les autres musées. On a déjà pris mmh. des contacts. Euh, Arles, y a même enfin Saint-Romain-en-Gal, on va dire mmh. Lyon, Saint-Romain-en-Gal, euh, Arles, Narbonne, il euh, y a le musée de Béziers qui existe aussi euh, euh, et bien d'autres. Voilà, donc
0: mmh. il va falloir faire un tour des musées archéologiques. D'ici cet oui. été, mmh. voilà pour tous les, les découvrir et puis aussi euh, mentionner quand même qu'en ce moment euh, c'est la convention d'inscription euh, des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO et que Nîmes, la ville, alors là, hein, pas, pas le mmh. musée, mais la, la ville entière de Nîmes est candidate et donc dans quelques jours euh, vous saurez si oui, euh, la, Nîmes est inscrite. Oui donc ça c'est évidemment pour le tourisme important aussi.
1: Bien sûr c'est très important et euh, la, la, la restauration de l'amphithéâtre hein, qui est commencée là depuis euh, quelques années, il y a eu a, auparavant la restauration complète de la Maison carrée, euh, la mise en valeur de, de tous ces sites euh, qui, euh, antiques et médiévaux et d'autres mmh. périodes aussi et la création d'un nouvel euh, équipement culturel le musée de la Romanité bien sûr euh, entre font partie partie euh, du dossier de candidature euh, à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on,
0: on, va, on va savoir ça très vite, oui. <rire> Donc j'espère pour vous en tout cas. <rire> Alors on arrive à la fin de l'émission, peut-être un petit mot de la fin, euh, donc euh, Valentine Delcombe et puis euh, Aurélie pardon. j'espère que je n'ai pas fait de faute dans votre nom. Euh, Delcombe. Bon. Voilà, Del -tombe, pardon. <rire> euh, peut-être, euh, voilà, nous dire un petit mot de la fin, euh, peut-être le, le dispositif que, que vous avez eu le... Plus de plaisir à, à faire dans le musée de la Romanité, votre petit coup de cœur disons.
4: Bien aimé travailler sur l'alimentation romaine parce que c'est un dispositif ludique, donc plutôt à destination des enfants et euh, sur lequel on va euh, à partir d'une recette, de, de, bah, essayer euh, de, de refaire cette recette et euh, de, de, de comprendre en passant par les différents laboratoires. Donc c'est à la fois un dialogue scientifique et historique. Euh, d'essayer de refaire euh, et de donner satisfaction à nos invités euh, de, dans notre banquet. Voilà. C'est un petit peu ludique, c'est assez euh, sympathique et, bon, en règle générale, on aime beaucoup travailler sur les, sur les, avec les institutions culturelles parce qu'on a beaucoup euh, d'échanges et qu'on apprend beaucoup de choses et voilà, c'est un métier qui est passionnant ça. Et, euh, voilà. Donc, et vous, Valentine Delton euh, du coup Moi,
3: je pense au dispositif qui parle de l'histoire du site de La Fontaine, qui était euh, très complet, euh, qui donnait vraiment une lecture... Euh, euh, très riche de ce site qui a évolué au fil du temps et euh, notamment sur la question de l'eau et de la gestion de l'eau à Nîmes. C'était passionnant. Vraiment, euh, voilà. Je, je retiens celui-là parmi d'autres parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très intéressants, on ne peut pas en parler de tous, mais il faut y aller.
0: Bon, en tout cas, merci ouais. à toutes les deux de nous avoir donné une petite idée euh, voilà, de ce qui existe euh, actuellement euh, au Musée de la Romanité. Euh, merci à vous Dominique Dard, Donc, vous êtes conservateur en chef euh, du Musée de la Romanité à Nîmes. Merci de nous avoir euh, voilà, parlé un peu de tout ce contexte aussi euh, euh, d'inauguration, d'ouverture euh, de, de ce nouveau musée. Et euh, Dominique Garcia, je vais peut-être vous demander le mot de la fin. Le Musée du Futur en, en archéologie ou votre musée rêvé je ne sais pas non
2: ça serait difficile le musée rêvé mais peut-être justement voilà je le disais tout à l'heure le, le musée de nîmes est un bon équilibre et pour revenir à la, au classement unesco quel qu'il soit rappelez souligner qu'aujourd'hui nîmes est sans doute une des villes romaines les mieux connues 10% de son sous-sol a été fouillé a dû être étudié et donc quand on va à nîmes on n'a pas on va pas dans une ville qui est fossilisée mais on va dans une ville dont on connaît l'histoire et euh, le musée aujourd'hui est la vitrine de cette connaissance. Souvent, voilà, quand on parle de site UNESCO, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est figé, fossilisé, euh, sanctuarisé. Non, c'est une ville qui vit, euh, dont on connaît le passé et dont le passé est visible par tous. Moi, c'est quelque chose que je voudrais souligner sans jovinisme. Voilà.
0: Donc, il faut y aller, en tout cas. Voilà, c'est ouvert. Il y a eu une exposition temporaire aussi. Il hein. faut quand même le mentionner sur les gladiateurs, hein, voilà qui vient d'ouvrir et qui a lieu tout cet été, je crois. Jusqu'au 24 septembre. Voilà, jusqu'au 24 septembre, vous savez tout. Donc, euh, merci beaucoup, Dominique Garcia. Merci donc, je rappelle que vous êtes président de l'INRAP. Merci d'avoir été là tous les quatre pour parler du musée de la Romanité à Nîmes. Et puis, très bonne fin d'émission. Très bonne journée sur Art District. Merci.